0: Mm-hmm. Hey hey hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rapper, podcasteur, lutteur à Limoilou, bébé. C'est un gros homme aujourd'hui, je suis comme pas habitué à ça, là. ça m'a comme désarçonné,
1: mais je suis avec nice, vous cette il personne.
0: Comment? On vient d'arriver il n'y avait personne d'affiché, ça passe le chapeau d'eau. Ok, ben moi je me voyais par contre, que je pense que j'étais là, je pense que j'étais affiché. Euh, dans tous les cas, mm -hmm. hey, c'est Gab, c'est La Promesse, vous me connaissez, aujourd'hui épisode 227, si je ne m'abuse, on vous parle évidemment ben, des t-shirts l'élite euh, qui ont été, euh, la précommande est terminée. Euh, donc les, les abonnés qui, qui étaient membres de l'élite Patreon pour 10$ ont eu leur t-shirt gratuitement s'ils si ont utilisé le code qu'on leur a envoyé donc c'est la première précommande, ça a été un beau petit succès le t-shirt sera euh, incessamment disponible sur benpromo.ca pour 20$ pour tous les autres ceux qui, étaient, qui sont membres de l'élite qui attendent leur t-shirt c'est envoyé ce mois-ci donc vous allez recevoir en juin, inquiétez-vous pas euh, on vous parle de notre semaine de lutte les lignes sont ouvertes comme d'habitude et Guillaume nous fait la chronique des pires par pancartes je n'ai pas vu cette chronique-là. Donc, un épisode plutôt euh, libre aujourd'hui. Et en toute fin d'épisode. Est-ce qu'on va ressortir
1: le jingle des chroniques, gamme.
0: Le jingle des chroniques. C'est quoi cette. cette ouais, c'est le staff épouvantable
1: que j'avais fait là, pour Travis.
0: Ben, je ne sais pas. pas. Je ne pense pas qu'on la tu sous la main, mettons. y est-il euh, es là
1: ah oh oui, ouais, c'est un mauvais souvenir qu'on va garder, on va le ressortir.
0: Ben, c'était pas dans mes plans, mais si tu es, si es capable d'avoir le doigt sur le clic pour le faire, on, on le fera jouer sans problème. Euh, ça m'a un peu, petit peu mélangé, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fin d'épisode, on se laisse sur un extrait de euh, Pas d'affaires là, la première toune de Fumigène. Euh, c'est mon Ben, on fait nos premiers shows, mardi à Montréal, au Trackside, et mercredi, la source de la martinière à Québec, ça coûte 10 pièces Si vous êtes à Québec, mercredi, venez me dire salut donc, euh, on, y va, on y va comme ça, Guillaume. Je, 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 j ai, j ai ouais, la, ouais, c'est ça,
1: le taper, là. T'as peur, là. J'ai le doigt, c'est le piton. Y...
0: Non, 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 t'as pas mis le bon, je l'ai fait un nouveau. Check. C'est JDLR C'est Jusdaleux Un nouvel épisode de C'est Jusdaleux Avec un pays qui ont
2: vécu les ordres de cette campagne LL, c'est MDK, all
1: fucking day. Yes! Ah. On commence avec des fucking pour être démonétisés à partir de la 8e seconde. J'adore ça. Oui, oui c'est vrai que, que, que nous autres on fait de l'argent jeu avec la monétisation de YouTube, Guillaume. Tu as vraiment
0: raison. Que oui, tu à à près 10$ au million de vues.
1: C'est le même qu'on se met riche.
0: Avec ce, ce, ce chapeau-là, que...
1: ça c'est YouTube money, ce chapeau-là. <rire>
0: Hey, J'ai oublié de dire, nous sommes les seuls frères de la lutte, et oui, c'est toujours possible de vous abonner au Patreon, faites ça, ça nous, a, ça nous encourage à continuer. Comment ça va, Guillaume, de ton bord? J'ai entendu dire que tu as failli enregistrer ton épisode live du bord de ton spa, plein
1: soleil. Oui, c'est ça, mais là, il y a eu des gros problèmes d'Internet, c'est pour ça que je l'ai un peu mêlé depuis qu'on a commencé, c'est la panique à la maison, là. le Wi-Fi a arrêté de fonctionner, puis là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sur le Wi-Fi, genre les tablettes, la télé, les ampoules… Ben des affaires. Les ampoules? Ouais, les ampoules? Là ouais j'ai les ampoules là-dessus. Toutes! Gab toutes! Ma vie est gérée par mon WiFi mais j'ai une panne d'électricité. C'est catastrophique, catastrophique, mais une panne d'Internet, c'est pas facile. On vit dans le noir. Les ouais. lumières font ce que Les flashs. Il y, a, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire aussi. On va,
0: on va révéler les résultats du Pool Patreon aujourd'hui. Je pense qu'on va faire ça quelque part dans l'épisode. Euh, on a Ricky Bobby qui dit hey, « Hey, hey, the champ is here ». On a The Fanatic Gamer qui dit « Salut ». Hey Guillaume, yes. j'ai l'honneur de t'annoncer que ça sonne. Sion.
2: Sion. Sion.
1: Sion. Sion.
2: Sion. Sion. Sion
0: ça Young Patreon professionnel. Qu'est-ce qui se passe de bon pour toi? Tu dehors.
2: Salut. Bah ben oui. Hey, salut les boys. Ah non, salut. je suis dehors, bien tranquille, euh, en train de faire flipper des boulettes euh, sur le barbecue. Tout nouveau barbecue de cette année parce que l'autre, il y avait carrément... Euh, il est en drag oh ouais. non... Ouais, brag, ouais, mais brague, mais les petites dépenses encore. Mais euh, ceci étant dit, euh, j'avais rien pour vous, les boys. C'était juste un petit coucou comme ça, après l'épisode de, de la fameuse pizza. Ben, oui, oui. j'ai flippé des boulettes en vous écoutant. Mais tu vous êtes mon petit rendez-vous dominical du dimanche soir. Il hein? y en uh -huh. a pour qui c'est la voix, ou ben non, euh, tout le monde en parle. Moi, ces shit-là, je les laisse à d'autres. Moi, ce sont les self-refrains de la lutte. Fait que je suis avec vous. Je suis là dans, dans le studio. Vous me faites embarquer si vous voulez me parler, mais bon. moi, je flippe des boulettes puis je vous écoute. OK. Mais okay. Fait si on a besoin, si on a un différent, si on a besoin de trancher, tu es disponible maintenant. Oui, oui, oui. Puis si vous voulez que je conteste les propos de Ricky Bobby qui dit The champ is Here, euh, je veux juste lui rappeler que c'est quand même moi euh, qui mène la saison élite présentement. Oui, OK, c'est le champion de la dernière saison. Je le concède. Mais présentement, le champion, c'est moi. Que... OK. Oh.
0: On a, on a Tony Telgate qui salue les seuls frères de la lutte et qui salue son partenaire tag team, Cy Young, Oui, oh yeah. euh, Évidemment, si vous participez au pool, c'est juste la lutte. Vous pouvez aussi participer en bonus à la division tag team. Ça, c'est pour les Patreons. Vous êtes Peanuts and Sausages, les champions tag team actuels. Et euh, Fanatic Gamer euh, nous parle. Avant que tu t'en ailles, Cy Young, euh, Fanatic Gamer dit « Cy Young, je suis fan de lutte depuis 35 ans oh,
2: ». moi, de 34. ans. Okay, 34. Oh.
0: Ben oui, oui, oui. qui nous dit « Salut les, les gars, j'ai grosses nouvelles. Je pars à Toronto pour Forbidden Door 2023 et c'est incroyable de me dire que je vais voir deux gros dream match. On les nomme pas tout de suite. Ça va être dans les nouvelles de la semaine, Guillaume. J'imagine qu'on va parler un peu de ça. » Ben oui. Euh, ben donc, oui, ben on, on te sort et on te rentre au besoin, Saryong. Merci d'être là et de flipper des boulettes. Hey, bon show, les boys. Merci. Hey, c'est tout le fun, c'est comme convivial. On est un peu dans l'esprit du tailgate, un peu, là, je trouve, d'une certaine façon. Ben oui, ce
1: tailgate qui aura lieu le 17 juin prochain au stade Canac. là, euh, on règle tout ça cette semaine, là, Gab. Fait que cette semaine, c'est réglé, on peut annoncer mm. tout ça, savoir si ça fonctionne ou pas, puis est-ce qu'on va voir, ce qu'on n'aura pas. Belle de voir le bel, bel, bel. Comment fait ça, ça a été fond, ta semaine prochain,
0: euh... Avant de parler de, ce, de semaine de lutte, Guillaume, comment ça a été ta semaine de manière générale là?
1: Ma semaine, de manière générale, c'est pas pire. C'est une semaine tranquille, avant une grosse semaine. J'ai deux tournois de golf cette semaine. Je n'arrêterai pas. une grosse, grosse... J'ai changé une poignée. J'ai changé une poignée dans la maison. J'étais quand même fier. Je suis rendu ma lumière. J'ai posé le coulis sur le dossier.
0: Moi, ma poignée de porte de salle de bain est un peu lousse. Tu l'as déjà vécu. Tu as un petit peu l'impression de rester pris quand tu fermes la porte. Puis Généralement, quand Nostradanik se présente chez nous, il l'arrange. J'attends ces moments-là d'habitude.
1: Donc, peut-être le 17 juin, ça va parler, hein, être réglé
0: Ben, peut-être. Ben, J'ose espérer. Là, je me disais, hey, viens-tu faire un tour chez nous? On pourrait te chiller un peu. Tu pourrais réparer ma poignée de porte.
1: Puis... Ben, c'est ça, non, les relations mal, de frère. Gab... Hein, c'est un peu ça. Là. mais oui, c'est en sers. Moi, surtout, il est venu changer charger mon robinet extérieur. Fait que, moi, gab... je peux parler comme ça, je me sers de Nick. Ben, c'est ça, ça vrai, que ça, ça vrai, sert ouais. à un frère.
0: Là. Faut bien, il était, il était aujourd'hui en euh... gros lancement là, dans la famille Fleur de Lune, qui fait de, de l'adulte contemporain là, des... Des balades au piano, si c'est votre tasse de thé, euh, fleur de lune, ça se trouve facilement. Ils faisaient leur, leur lancement aujourd'hui euh, à la boîte où on a déjà euh, commenté euh, les shows Unscripted. Le déjà de eu des euh, dogs euh, euh, gratis. Oui, c'est déjà arrivé, effectivement. C'est pas assez proche d'arriver, c'est comme pas clair. Euh, mais c'est ouais. ça, sinon, moi, ma, ma semaine. Ben, moi, sinon, j'ai euh... hey, ah. pas fini, Gab. Peu, je suis pas habitué au fait que t'as des bugs Internet. Là. Est comme, euh, on a, on, je sens comme un
1: délai, on dirait. Ça se peut-tu? Ouais, mais euh, je ne veux pas dire que ça garde, là, mais ça garde un peu. Okay. Et, euh, on va s'habituer. OK. Pas Non, ouais, mais Gab, euh, j'ai écouté euh, Renfield, là, le film avec Nicolas Cage, qui incarne euh, Dracula. Fait que j'ai écouté ce film-là. Je l'ai loué à fort prix, en avant-première à la maison. Puis là,
2: euh...
1: puis cher, mais je sais même pas pourquoi. J'appréhendais que ce soit un film de crotte. Je sais pas. Il y avait une partie de moment où qui me disait, il faut que tu le fasses. Fait que je l'ai fait, puis j'ai été <rire> agréablement surpris. C'est comme euh, une comédie ultra gore. Là. Si t'aimes les films gargable qui a beaucoup de sang, des corps part en deux, des têtes qui arrachent, c'est le film pour toi. Doublé d'une belle petite comédie, de la rigolade ici et là. Que, moi, J'ai donné un bon 3.5 sur 5 sur euh, letterbox. que J'ai ah osé. Un ben, 3.5, c'est sympathique. Ça vaut le déplacement. Moi, j'ai écouté euh, sur écran
0: dehors, là, écran extérieur comme notre Watcher de The Board Nothing. J'ai écouté, euh, entre amis, une galaxie près de chez vous, le film, le premier film. Euh, puis c'était ouais. plaisant, il s'en en fait plus beaucoup de, de, de l'humour absurde là, au cinéma. C'est très rare qu'on se mouille là-dedans. Là. Je, je, vite de même, je ne penserais même pas à un film là, sorti des dernières années qui est dans l'humour absurde. Peut-être Faradar, tu es un peu là-dedans, là, mais euh, une gag exprès chez vous, c'est vraiment gag après gag après gag après gag après gag. Là, fait que, euh, en tout cas, je vous le recommande. Ah, les, deux, les deux films sont sur YouTube en HD, là, ça se trouve facilement. Je je... Un
1: autre Ferrari, c'est une belle adaptation de séries télé en cinéma. Ça se passe bien, absolument. Ouais, c'est une catastrophe, mais là, c'était bien. Ah, puis j'ai aussi écouté Glass Onion sur Netflix. C'est bien, c'est euh, sympathique. Le... Ça, moi. Je... je pense
0: qu'on a donné la même note sur les... les Turbox 3.5, les deux, on a donné, je pense.
1: Oui, c'est parce qu'il y était... Il avait des énormes critiques là, du 4, tu sais, chef-d'oeuvre, 5 sur 5. Je ne dirais pas jusqu'à là, mais sympathique. Tu sais. J'aime le gars que ce soit un super génie, puis le... qu'il découvre tout, tout de suite, là, mais... Ben, c si vous n'êtes si pas familier avec ce FC, c'est
0: hein. un, un film, euh, un hood en anglais, le donc euh, un film d'enquête avec un enquêteur, évidemment. Puis il y a Batista qui joue un genre de douchebag là-dedans. Là euh, c'est super bien fait. Et il y a un des highlights là, du film là, facilement, je vous dirais.
1: Euh, ouais, moi, un vais... gardien de la Galaxie.
0: Vas-y donc. Non, vas non, vas-y, vas-y,
1: vas-y. Non, mais je veux dire, c'est un highlight. C'est comme dans Gardien de Galaxie 3 que j'ai été voir, Batista c'est encore lui qu'on se rappelle le plus à la fin du film. C'est un bon acteur. Il, il, il est rigolo. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit? Euh, Tony qui
0: dit qu'il est moins bon que le premier, selon lui, de la Sonia. On a Ricky Bobby qui nous dit « Parle-nous de ta game de golf, Guillaume, avec Ricky Bobby. » Donc, Guillaume, parle-nous de ta game de golf avec Ricky Bobby.
1: Avec Ricky Bobby, j'avais parti ses chapeaux de roue. J'ai commencé, euh, je flirtais avec les portes les deux premiers trous, parce que je me suis lamentablement écroulé pour le reste des 16 trous suivants. Mais j'aimerais aussi mentionner que Ricky Bobby... Euh, me d'un coup, je pense. Il porte surtout deux gants au golf, ce qui est complètement ridicule. absolument il porte juste un gant. Il y a une carte de mode à travailler au niveau du golf. puis euh, on, a, on a ensemencé le terrain de balles perdues aussi. Cette journée-là, là, ça a été très payant pour ceux qui ont ramassé des balles. Il y a beaucoup de balles Guillaume mais Ricky Bobby un peu partout. Là, ce, le terrain à Grimby, là, si vous avez trouvé des balles, il y a des astuces de chance ça appartient à partir moi et Fait Ricky. Ça a été un franc succès de la deux semaines là, au golf. j'avais pas le goût... De tout arrêter et de jamais rejouer au golf. J'ai réussi la semaine passée, puis là, je pense que j'abandonne pour vrai. ce sport-là. Ça. ça tire, c'est la fin. Là. Je fais mes deux tournois à là, Vegas là, cette semaine, puis je pense que Guillaume, ça, le golfeur, c'est terminé Ça a fait quand il y mon Intellect. Là. Je me dis, je comprends rien. Je suis un imbécile. <rire> il n'y a rien qui rentre dans ce sport-là. C'est un sport, je suis C'est pas ça. T'es rendu à l'étape où il faut sport, que tu persévères,
0: suis... pas... ouais, ouais. mettons, un peu.
1: J'ai déjà persévéré. Là. Je pense qu'il faut que tu sois réaliste. Ça ne marche ouais, pas okay. je jamais. Mais peut-être. Peut-être que je dis ça dans pas longtemps, je vais te... Monsieur Birdie. Là. À suivre.
0: Ben, moi, je t'encourage de ne pas abandonner, je te dis. Ab euh, on est Tony qui nous parle de, du Tournament of Survival. On va en parler un peu plus tard, effectivement. Euh, ben, sinon... Sinon, moi, qu'est-ce qui se passe en dehors de la lutte? Ben, j'ai acheté, là, j'ai acheté Street Fighter 6 J'ai acheté ça, jeu de combat. Ah ouais, euh... t'as acheté ça? Ben oui, j'ai acheté ça. Ben, Cody, j'ai écouté ah le ouais. Tournament of Survival avec Tony Telgate et Cody. Puis Cody, il a acheté Street Fighter. Ben, en fait, c'était drôle parce qu'il a joué pendant comme 8 heures straight, là, je pense, Cody. Une affaire de même sur Twitch ou des deux sessions. Puis là, il ne pouvait plus jouer parce qu'il s'est trop fait mal au pouce. Fait que là, il y, avait un, il y avait un plaster, puis il y avait le, le, le pouce euh, trop magané, s'est fait une grosse, cloque, une grosse cloche d'eau, puis là, il ne pouvait, pouvait plus gamer. Fait que euh, là, là, je l'ai acheté. Je pas encore joué, je l'ai juste installé, puis et il faisait beau aujourd'hui, tout ça, donc je n'ai pas gamer, mais c'est sur ma liste. Peut-être que ce sera un achat que je regretterai amèrement, parce que c'est quand même un achat à 90 balles, mais que veux-tu? Ça va l'air quand même plaisant. On va pas être dans tous
1: les. On va parler des nouvelles de la semaine d'un bon jeu qui va sortir. Ben,
0: c'est sûr, sûr, sûr que nous, là, on va vous casser les oreilles avec une coupe d'affaires. Hein, Dans les prochains temps, c'est sûr que le show au Stade Canac du 17 juin, on en jase. C'est sûr que y euh, Fight Forever qui sort, qui sort à la à, à fin du mois, on s'en jase. C'est sûr que Raw à Québec, on va s'en jaser pas mal. Préparez-vous à ça mentalement. Là. Euh, puis, là, tout l'été, hein,
1: mettons. Tout ben, l'été, oui, ça, ça, ça va être Raw. Je vous le dis. Ah, puis c'est stalker un peu. Là, il ne reste plus de billets ou pratiquement pas. Puis nous... Euh, y a une de beaux billets qu'on va faire tirer. Ah, c'est des rouges, la tout. Ben que... C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est des billets qui, déjà, qui avaient une bonne valeur. Dans... La rareté fait que leur valeur, leur valeur augmenterait encore plus. C'est vraiment des... Mm. Dans... Tu arrives dans un scénario où probablement que tu ne pourrais même plus t'acheter une paire de billets de la qualité qu'est-ce qu'on va faire tirer. Euh, D'ailleurs, on peut peut-être ouais, cool. euh, avec... Euh... Bon, on peut parler de notre semaine de lutte ou les nouvelles de la semaine. Qu'est-ce que tu as mieux faire en premier, Guillaume?
1: Ah, ben, je vais parler de ma semaine de lutte, Gab, parce que je okay. me suis euh, claqué toutes les dark side of the Ring, là, la saison 1, que ah! finalement, pas tout écouté 1, puis On sur les a euh, disponibles. sur mon compte YouTube. Okay.
0: Ah, ok, sur Crave. Bon,
1: j'ai les deux premières saisons. Par okay. mais je vais vous parler de, du, de, du dernier épisode, le nouveau, là, de la nouvelle ouais, saison Oui, la, saison, la 4. saison 4, je me trompe. Pas. Oui, oui, c'est ouais, sûr. C'est Chris Chris et... ouais, quoi ton famille, rapport famille, à Chris et...
0: Candido C'est plus un. Je pense que c'est les... le lutteur dont les lutteurs sont fans. Tu sais, Chris Candido. Je pense que c'est un peu ça. Tu es ouais, une familier avec lui.
1: Non, non, pas du tout, pas du tout. Je le connais de nom, mais il n'a pas été longtemps dans, dans le business à la télévision. Là, en fait, lui, c'était un gros nom, indie. Il a travaillé fort. Il a réussi à, à passer par Jim Carnett, la Smoking Wrestling Federation. Il avait fait son nom là-dessus, mais c'était un gros, gros nom, indie. Un... Smoky Mountain, c'est ça. Fait que, il a réussi à monter la WWE avec Sony. Mais rendu à WWE, il est devenu comme un coach euh, physique. Là. Puis il a été vite mis et classé euh, mid-card ou low-card. Tandis que Sony, elle, elle, elle a fait... Elle a monté vers... Euh... C'était comme la première... Euh... Comment qu'ils disent ça dans, dans Dark Souls? C'était la première pin-up la WWE. Là. et comme euh, Madame Poster partout. Là, les jeunes garçons de 16 ans achetaient ces posters. C'était la première qu'on a mis de la main pour ça. Fait qu'elle est devenue une superstar. Candido, lui, est devenu... Euh un low carder mais c'était un super bon lutteur, comme tu disais, les lutteurs, tu es fan de lui, mais c'est venu au... avec un mauvais côté, c'est-à-dire que lui, il voulait tellement continuer, c'était son rêve, puis ça, mais il... il a lutté avec le, le coup cassé, puis à la minute qu'il a... com... s'est cassé le coup, puis qu'il a lutté pareil, il a continué à lutter parce qu'il a pas perdu sa place, là, il est tombé accro à dope à l'alcool, puis il est comme un... tombé dans une chute, là, une spirale qui n'a pas de sens, puis il... il a même, il s'est ramassé, il s'est fait sacré dehors, il s'est ramassé dans un il était out of shape, puis après ça, il a comme ça... C'est la deuxième chance avec la TNA le début de trentaine, 32 ans, peut-être. Il s'est remis en shape, il, y a un... okay. bon, il, il était comme sur une bonne lancée. Mais lui ce que j'ai manqué un bout, mais il a un
0: combat. Même ça, il est surtout apprécié pour sa période ECW. Ça se peut-tu? Ça te parlait-tu un peu de ça ou pas vraiment? <rire>
1: Il était apprécié, oui. Puis non, là, c'était pas mal son gros bout qui était défoncé bien raide à l'écran. Puis, euh, Polyman, il capitalisait là-dessus. Il a fait faire une promo à Tommy, à, à Sony, là, euh, live, là, sur le fait qu'elle parlait de ses problèmes de consommation. Puis de ça, puis Jim Carnett disait que Eman c'était un petit trou de cul. Là, en fait ça, puis il était dégueulasse à monétisé ça, parce que c'était tout vrai. Puis, Polyman, il, il, il pensait juste faire, faire des codes d'écoute avec ça. Fait que les deux, qui étaient ici de debolus, oui, ont fait des bonnes affaires, mais ils étaient vraiment, genre, décolle ici. Là. Tu vois, des fauteuils, ils sont je l'ai défoncé pas que sont là, là. puis euh, ça ça a été le début de la fin pour Sony elle a jamais revenu puis lui après ça il avait eu sa chance à Tienné mais Tienné il, il s'est cassé le tibia il s'est fait opérer puis après ça, il a pris l'avion pour faire une promo puis en prenant l'avion il y a un caillot un qui est monté de sa, sa, sa cheville jusqu'au cœur puis il est mort à cause de ça fait que dans le fond parce qu'il ne voulait jamais arrêter il est mort un peu à cause de ça mais il y a aussi on est dans un Dark Side of the Ring. Là, le le bouc croustillant, là, le bouc dégueulasse, Ouh, même, c'est sur okay, Sony bien. que Vince McMahon, a même voulait remettre à sa place. Je sais pas trop si une femme elle prenait de la place. Puis dans le Dark Side of the Ring, tu as Mick Foley qui dit quand tu es une femme, là. Puis dans, surtout dans ce temps-là, dans un monde d'hommes, on va dire, c'était si du succès, c'est à cause que tu sais pas prendre ta place, tu arrogant, arrogante plus de ça. Mais il dit moi, je l'ai connu, puis t'es tout le temps sympathique. cest à que c'est les autres messieurs qui es fâché. Puis dans le Dark Side, les autres vieux messieurs, ils disaient exactement le contraire d'un Mick Foley, genre que c'était une vache. A fait, ça n'avait pas fermé sa gueule, puis tout ça. Puis, on, on est biaisé,
0: il y a... là, on, on worship quand même Mick Foley, mais on dit que j'ai comme tendance à croire à Mick Foley. Mais ça, c'est moi.
1: Oh, yeah, ben, il y a de la trop sympathique pour ne pas le croire. Là. Puis, il y a une soirée que les Godwin, là, les deux fermiers, le Gab, là. Oui, oui. je ne sais pas si c'était leur place, un peu a... un saloperte. Eux autres, il y avait tout le temps un saut de marde, puis ils ça sur le monde. Mais la soirée, était à Sony de donner. Ouais, c'est ça. Fait que la soirée que c'était Sony de recevoir ça, Vince McMahon, il a dit là, gardez-vous. Fait que les gars, ils ont pogné le saut Ils ont rentré dans le locker room, bien bondé. Ils ont crissé le seau à terre. Puis on dit ça à soirée, c'est à Sony. Faites ce que vous voulez. Puis ils sont partis. Fait que là, il dit oh, genre l'ADN, 20 gars là-dedans. On s'imagine ce qu'ils ont fait. Là, pas... Il y avait la piste, la marde, tout ce que vous voulez. Puis ils ont pitché ça sur Sony. Fait que tu sais, c'était un beau moment de télé. Là, fait que pis ça, ça a été commandé par Vince McMahon. C'est ça que j'aime dans toute cette histoire-là. C'est une belle histoire. Puis encore, c'est Dark Side, ça fait que c'est encore la dope, tout ça. Puis la, la, la spirale des lutteurs des années 90-2000, défoncer défoncé, baredos, stéroïdes. As-tu reconnu les, les gens
0: qui font les, les reproductions? Tu sais, des fois, on en reconnaît, genre, Channing Decker, cette affaire-là. Tu, tu Oui, mais es c'est ou... tout
1: le temps le même monde. Là. Okay. Ouais, ouais c'est ça, C'est Channing Decker encore qui est là, qu'on voit euh, un peu ombragé. Puis, ça a fini aussi qu'on suit un peu euh, Sony ce qui est devenu aujourd'hui, puis dernièrement, ouais, mais ben, elle a eu vois, un accident de... sur le bared. Sonny a participé à l'épisode car elle était en prison ouais ça m'a le refus mais ben, c'est pas clair c'est en prison ou pas là l'épisode quand enregistre, elle enregistre, ça vient de passer en cours, c'est en 2021 elle venait de rentrer dans le cul d'un vieux monsieur dans le char puis elle l'a tué fait qu on que on s'entend que ça va pas bien ses affaires puis ça a été enregistré à ce moment-là fait que aujourd'hui je sais pas si c'est en prison ou pas mais tout s'aligne pour que oui ah, donc euh... ben,
0: excuse-moi Tony nous confirme que
1: Zach Patterson faisait Candido dans l'épisode Zach Patterson, bon c'est ça ben, excusez-moi ce que c'est ce que j'ai écouté Gab. puis j'ai écouté aussi le, le Screwjob le Screwjob, c'est intéressant, tu racontent toute leur histoire, t'as Bret Hart qui dit euh, qu'il tenait son bout puis tout ça, qu'il voulait pas perdre la ceinture, qu'il refusait tous les scénarios. Puis t'sais, tu comprends ici que Vince McMahon, là, il, il est un peu… Euh, il est Vince McMahon, c'est lui qui décide. Ah, ben puis oui. quand Bret Hart a dit « moi je m'en vais à WCW », il a dit « euh, ok parfait, tu vas dropper la belle à, à Shawn euh, Michaels », mais c'est les deux gars qui saillissent le plus de la business. Il aurait pu dire « t'as drop à n'importe qui », puis après cette personne-là, va dropper à Shawn Michaels, mais c'est comme lui, il voulait montrer c'est qui, qui mène, là? Plus ça a foutu sa marne, puis ça a été euh, ce qu'on connaît du, du screw job Mais ça a fini tout que Scott Hard, lui, il dit que tout est arrangé, puis tout est worké, puis que tout est, tout est pas vrai, puis que Bret Hart a juste feinté pour faire un capital là-dessus. Fait que, tu il y a tout le temps. Puis dans Dark Side, tout le temps ça. Il y a plein de lutteurs qui gardent tout le temps un côté fait, Moi, je ne sais jamais si c'est vrai ou pas ce qu'ils vont ouais. dire. On qu Ils sont tout le temps un peu en train de faire de la business. Là. Fait que c'est tout le temps lourd un peu. Même Bret Hart à la fin. mais... Le screw job c'est un,
0: un peu le
1: secret le mieux gardé de la business. Là. Ouais, Peut-être Jim Carnett qui dit que c'est son idée, c'est lui qui l'a dit à Vince McMahon. Vince Russo, il dit non, c'est moi qui l'a dit à Vince McMahon quand on était les trois ensemble. Puis Vince Russo, puis Jim Carnett, les deux veulent passer à Darkside pour chier sur un et l'autre. Puis Jim Carnett a même dit que Vince Russo, c'est la personne qui a eu le plus. Et même si un jour, si Vince Russo meurt avant lui, puis s'il n'est pas capable de marcher pour se rendre jusqu'à sa tombe, il va demander à sa femme de traîner sa chaise ronde pour chier sur sa tombe, va au moins pisser dessus. Puis là, je dis, ben bah, ça, c'est vraiment, il est vraiment venu à le dire à la télévision, c'est quand même bien. Jim Cornette c'est un homme un peu particulier. Vince Russo aussi. C'est comme deux menteurs compulsifs qui disent qu'ils ont raison. Fait encore là, tu n'es pas capable de trancher. Tu as Bret Hart qui dit qu'il a donné un coup de poing dans la face à Vince McMahon. Vince McMahon, après ça, tu vas faire sa promo après qu'il est devenu euh, Mr. McMahon. Après, il est... après ça, regarde, je ne sais pas si tu savais, mais Screwjob a créé. Ben, tu vois, euh... fanatique dit
0: « pas de Screwjob, pas de Steve Austin, babyface ».
1: Ben, c'est exactement ça parce que Vince McMahon sait qu'il se promène avec son herbe noir puis là il dit qu'il euh, y en a qui prennent pas leur place puis tout ça Puis en fait l'histoire dit que Vince McMahon en fait c'est des, des excuses sincères, pour voulait faire de la télévision mais il est sorti là tellement ill, il est devenu Vince McMahon après là. Parce qu'avant le monde pensait, c'est ça qui explique dans Dark Side of the Ring, il pensait que Vince McMahon c'était juste l'annonceur, ben, y déjà' la des gens savaient même pas que c'était lui le propriétaire. C'est cette journée-là qu'il a parlé de Bret Hart, que le monde a compris qu'il était propriétaire puis ils l'ont envoyé chier parce que Bret Hart c'est leur héros. Puis après ça, c'est Bret Hart qui parle de son... son peur, euh... sont... Sa première apparition, ils l'ont utilisé comme arbitre puis il dit « Eric Wischoff, le pire imbécile que la Terre ait porté. Il connaît rien à l'autre. C'est un gros cabochon puis m'avoir utilisé comme ça, c'est ridicule. » Mais tu ce comprends c'est que Bret Hart, il s'aime beaucoup. Guillaume, excuse-moi, j'ai l'impression que ça Young il veut
0: faire une intervention ou peut-être nous tenir au courant comment ça se passe, les boulettes. Là.
2: Ah, ouais. Oui, salut. Euh, non, les boulettes sont finies. On est vendu au milkshake. Euh... <rire> Il faut juste revenir aux, aux commentaires là, de Fanatic Gamer. Pas de Screwjob, pas de Steve Austin Babyface. C'est faux. Parce que Austin était déjà face à ce moment-là. Quand il y a eu le Screwjob, Bret Hart était il. Il était l'anti-américain. Il euh, c'est juste qu'il était. Euh, le Screwjob a eu lieu au Canada. Fait qu'évidemment, il était full populaire. Mais effectivement, ouais, c'est ce a... le, screw, le Screwjob qui a créé le personnage de euh, Mr. McMahon. Parce que, Brett, euh, pas Brett, mais Vince, quand que, euh, il a fait son entrevue au Raw le, le lendemain ou la semaine d'après, qu'il a dit « Brett screwed Brett », il pensait virer, euh, être un, un gros babyface. Puis finalement, ça s'est viré contre lui. Puis ça a euh, c'est là que le personnage de Mr. McMahon, le « heel méchant patron » a été créé.
1: Petite rétification rétif est... aussi. Merci Puis ceux qui disent que c'est arrangé avec le gars des vues, ça reste qu'ils ont quand même des arguments puis ça a quand même tu sais Mr McMahon à la fin fait que tout ça. Ce... C'est un peu ce qu'on dit qui
0: est un moment. Ton point c'est que Dark Side ou... of the Ring, c'est encore bon puis ça commence bien la nouvelle saison aussi avec l'épisode de Ken Ouais, Infinity, ouais, vraiment c'est aussi bon que ça y était. Là.
1: Ouais, c'est aussi bon
0: que ça y était. Moi j'ai adoré ça épisode de cette de série-là si ça vaut la peine de casser vos petits cochons puis vous arranger pour l'écouter, ça vaut vraiment la peine. Moi j'ai pas encore commencé la saison 4 mais euh, je tâcherai de le faire. Euh, sinon, t'as-tu écouté de la lutte, ou, ou, ou pas vraiment? Ou...
1: Ben, j'ai écouté euh, Dynamite comme à chaque semaine, mais ce qui a retenu mon attention à Dynamite, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez Blackpool Combat Club contre le Lucha Bro, le combat est super bon, mais euh, de Brian Danielson, au commentaire, c'est encore meilleur. Tout le long, il met over, sur sa gagne, puis il détruit des leads, c'est super bon. T'as Adam Cole, Britt Baker, qui affronte Jericho, puis Saraya, puis je trouve que Jericho, Adam Cole, là, ont sorti un meilleur combat là, qu'à The Bar Nothing, puis on dirait que c'est un peu bouquet pour ça. J'ai le feeling que les deux gars veulent se rattraper. C'est pas le combat de l'année, mais c'est beaucoup mieux que ce qui a été fait à Dubber Nothing. Et surtout, on a, à la 15e ou 25e minute, on a annoncé officiellement le retour de CM Punk le 17 juin prochain à Chicago. Le trou de cul de CM Punk sera là pour les Elite Wrestling. Donc, les frères de la gamme, ça fait des mois et des mois et des mois. Vous pouvez venir voir, écouter. Vous pouvez aller réécouter les révisions des comptes que j'étais avec Pee-Wee et Benny lorsque c'est arrivé tout le brouha All-Out. On y a toujours cru qu'il serait de retour. Et là, maintenant, ben, c'est confirmé, il sera de retour. Puis là, je serai du flou. Euh, ouais, moi, euh,
0: De mon côté, moi, j'ai écouté. Euh, je me suis réabonné à 1$ par mois à Impact. Parce que j'ai le goût d'écouter le style match de fou débile dans la tête avec Steve McLean et PCO. Je sais pas si tu as vu ça passer. Là.
1: Oui, euh, quand ils se font brocher, euh, quand CM Punk, pas CM Punk, euh, PCO se fait brocher de la bouche.
0: Ouais, avec genre six tacs, puis après, il s'enlève les tacs avec une pince. Pfff. Il a comme pas ralenti vraiment, vraiment hein, bon. des de, de dernières années, PCO. C'est un peu ça qui était peurant. Hein, euh, mais bref, je, je veux suivre ça. Je veux suivre euh, l'arrivée de... Ah, c'était ses poches, là, Pourquoi je me rappelle pas? Trinity, cest ça? C'est-tu ça, son nom, maintenant? Euh, Naomi, c'est-tu ça? Oui, de... exact. Ouais, fait que je veux voir aussi son début. Fait que, pour 1$ par mois à Impact Wrestling, j'aime ça m'abonner une fois de temps en temps, mettre à jour, puis après ça, requitter, euh, voir quand ça toffe. Au niveau, au niveau euh, de leur modèle, là, 1$ par mois, là, vraiment rien à redire. Impact, là, on ne peut pas leur en vouloir. Euh, on me confirme que ouais, c'est Il y a des gens qui me disent que NWA, c'est pas mauvais. Mais moi, depuis que Billy Corgan, là, récemment, a dit que « Tu n'es pas fan de lutte si tu n'aimes pas Tyrus. » Je trouve que ce pas de la bonne pub pour lui. <rire>
2: Non, non, puis ben, pas ben, comme Taurus, un peu beau, 50 l ans, ouais.
0: l an, terrible, dire, désolé, là, terrible. Je veux dire, je suis désolé, mais bon. Euh, fait c'est ça. Sinon, ce que j'ai écouté vraiment concrètement, c'est euh, hier à 5h avec, euh, avec Tony Telgate puis avec Cody, heure de la France pour lui, évidemment. On a écouté le Tournament of Survival 8, de Game Changer Wrestling. Donc, si vous êtes fan de Death match, je vous recommande d'écouter ce show-là. Si vous êtes fan et vous voulez écouter ce show-là, ben arrêtez d'écouter en ce moment parce que je vais vous spoiler comment ça s'est passé. Euh, là, on a, déjà, on a déjà rendu à moitié de l'épisode, donc que j'en parlerai pas dans le gros détail, mais grosso modo... Ben, Vas-y, vas Moi, je vais t'écouter. Pour vrai, je pense que c'est un show que j'ai eu, je te dirais que c'est un 7 sur 10, t'sais? puis que j'ai eu plus de fun à chiller avec Tony, puis avec, euh, avec Cody, puis le monde sur Twitch, là, sur la chaîne de, de chez Cody, euh, que pour les matchs en, en tant que tels, dans le sens que c'était tout sympathique, mais je ne ressors pas de là avec euh, « Ah ouais j'ai un moment classique, je veux vraiment réécouter ce match-là, tout ça. Euh, » Mais c'était sympathique mais... quand même. Là, où je, peux, je peux parler de chacun des matchs, mettons, en disant peut-être une affaire par match, puis on, on passera, mais tu avais l'air de vouloir dire quelque chose.
1: Non, non, mais vas-y, match par match, que j'ai vu des séquences, puis je veux t'en parler.
0: Okay. Euh, Benny dit « Impact donne pas de chandail gratuit, alors le modèle d'affaires, on en repassera. » Bon, ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement. Euh... Le la meilleure, la meilleure d'affaires c'est une autre ça a commencé avec euh, les deux coéquipiers dans le fond ça a commencé avec des matchs de première ronde qui étaient toutes des triple threats puis ensuite il y avait deux euh, demi-finales un contre un puis une finale un contre un euh, puis il y avait un match ah oui, de, toute la même de soirée, soirée hein, ça. Ça. Ouais, exactement fait que, celui qui, <rire> celui ou celle qui se rend à la finale les, les, les deux qui seront à la finale ils font c'est leur troisième death match de la journée mettons en dedans de trois heures fait que euh, mm -hmm. dis-toi ça euh, puis euh, en fait, Tournament of Survival, maintenant, ils ont construit que c'est le tournoi Death match. Ils en font deux à chaque année. Ils font ça, puis le Nick Gage Invitational. Tournament of Survival, c'est plus intéressant. Puis ils mettent conjointement avec un autre show qui s'appelle le Cage of Survival. Donc c'est un match euh, que c'est pas tout de Death match, mais ça termine avec un match très intense dans le Cage of Survival. Puis là, la dynamique, c'était euh, le, le gagnant ou la gagnante du tournoi Earth of Survival gagnait un match pour le titre principal Game Changer le lendemain, donc ce soir, à Cage of Survival 2 c'est contre Masha à Slamovich. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant, cette idée-là. cest un, un, un dead peu... match ou… Euh... Euh, non, c'est un match… Euh, ben, oui, c'est un cage of survival. fait c'est un match de cage un peu dead match, là, dans le fond. Je ne l'ai pas vu, là, mais… Ça okay. euh, fait à, à suivre. Le premier match, c'est Cyclope, Miedo Extremo et Green Phantom. Euh, c'était un match vraiment moyen parce que Miedo Extremo s'est blessé pendant le match puis il a dû quitter. Fait que tu sens qu'ils ont coupé des affaires et qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais c'était n'était pas euh, trippant. Après ça, moi je ne les connais pas tant que ça, mais il y avait deux Japonais, Toro Sugira et Tomoya Hirata contre Joe Janela, toutes les trois contre. C'était vraiment solide ce match-là, je pense c'est le match de la soirée. Euh, John Wayne Murdoch contre El Desperado et Matt Tremont. Moi, mon favori pour le tournoi, c'était Tremont, parce qu'il a, a gagné plein de tournois, mais jamais celui-là. Je pensais que ça allait être ça, mais non, c'est pas lui qui est passé. puis Il y avait un match avec euh, trois femmes qui font du dead match, Rina Yamashita, Casey Kirk et Sawyer Wreck. Euh, ça s'est
1: fini. Oui, c'est celle-là, c'est ça. Euh, comment qu'il s'appelle? Euh, Casey, Casey Kirk. Casey
0: Kirk, oui. Euh,
1: elle, ouais, elle, elle, elle elle me fascine. Je l'ai vu passer sur Instagram, sur YouTube. Mais elle est comme toute petite, là, toute menue à l'heure de l'Instagram euh, Girls. Puis elle fait du fucking gros deathmatch. Ouais, genre, euh, Elle
0: fait peut-être euh, ma... peut un match par mois, là, cela dit. Là. Je veux dire, c'est pour... Euh... Mais tu sais,
1: elle voit, maintenant sur Instagram, puis c'est c'est clair qu'elle ne fait pas de deathmatch match, puis elle a l'air ouais, ultra ouais. violente, euh, tu elle est tout petite, là. En tout cas, tu sais, quand ils font des dead match, les madames font des dead match, ils ont l'air un peu maganées, <rire> je veux dire. Ouais. Elle, zéro, zéro, là, comme elle, elle fait zéro dans le décorum, elle a l'air de faire que des dead match, que je comprends, qu euh, elle C'est qu'elle est en couple est, avec Kirk je sais pas c'est puis, euh, c'était-tu bon, ça? Parce que, c est, c est... Ben oui, c'est sympathique. Elle, elle attire mon attention, là. C'était sympathique. Que, euh,
0: euh... Après ça, il y avait un spot fest que je parlerai pas... Euh, on s'en va en demi-finale juste pas spoil pas tout mais la finale c'est euh, Rina Yamashita contre John Wayne Murdoch et c'est Rina Yamashita qui l'a emporté euh, donc c'est quand même une victoire surprise mais elle est très très over là, à Game Changer Wrestling surtout dans l'aspect la scène plus Death Match et tout ça fait que ça va vraiment être intéressant de voir le match là, contre, euh, contre Masha Slamovic puis est-ce qu'ils vont oser euh, faire de Rina Yamashita la double championne parce qu'elle est championne euh, du titre ultra-violent qui est le, la, la leur ceinture Death Match puis euh, c'est shows...
1: euh, 100% Féminin pour la ceinture Ouais, ben c'est ça en ce moment. Mis à
0: part le, le, les ceintures Tag Team que je pense que c'est genre euh, Modern City Machine Gun là, ou une affaire de de, de même. C'est qui qui est un peu, je vais aller voir, là, tant qu'à le dire. Euh, les champions en ce moment, le champion extrême qui c'est Joey Janella. Le, les champions Tag Team c'est East-West Express, fait que ça fait ça c'est Jordan Oliver puis le jeune Nick Wayne qui va être signé à All Elite à la majorité. Euh, la championne ultra violente c'est Rina Yamashita. Puis la championne world c'est euh, Masha Slamovic. Donc, c'est ça les, les ceintures en ce moment là, pour faire un petit, une petite vue d'ensemble. Puis, la fin du show était très, très cool. Un peu comme ce qu'on a vu à Montréal quand Nick Gage est débarqué puis il y a eu l'affrontement, Nick Gage, PCP Mani. Là, il y a quelqu'un de masqué qui est arrivé. Puis, finalement, c'était des gens de la, la fédération Deathmatch là, japonaise, Freedoms qui étaient là. Donc, on a eu euh, presque un affrontement entre Nick Gage et euh, John Kassai. Je ne sais pas si tu connais, si tu Ah,
1: man, pas lui, man. C'est lui, mais cœurs bien raide. Là. Je peux pas croire. Ouais, lui, son lui, corps lui est un peu Neggage, fait cicatrice euh... ouais, c'est C'est ça, c'est ça C'est mon dernier combat, ça va être n'importe quoi.
0: Ouais, ce qui était bon, c'est que Tony Telgate, il n'y avait pas le temps, il avait un souper, mais il a quand même écouté les premiers matchs avec nous. fait qu Il se faisait appeler par ses parents, savoir où, il était où. puis euh, bon En tout cas, c'était une, une petite <rire> parenthèse. Euh, puis là Ça s'est terminé là-dessus. Gros pop quand même. Euh, collaboration avec Freedoms au Japon. On tease euh, des matchs par-ci, par-là. Euh, donc ça va être vraiment cool. Il y vraiment la foule dans sa poche là, euh, Junkasai, là, fait que Ça va être vraiment intéressant. Oh. Vous... Si vous écoutez ce show-là, vous ne perdez pas votre temps. Mais pour moi, ce n'est pas un incontournable. Là. Si vous voulez vous mettre au deathmatch match, vous abonner à Fight Plus, allez écouter Tournament of Survival 6. Mettons, là, vous avez ça en tête. Là. Allez écouter ça. Mais le 8, là, vous ne perdez pas votre temps là, si vous voulez voir qu ce qui se fait actuellement. Puis ce soir, il y avait un autre très bon show là, de Game Changer. Puis euh, il y avait entre autres un deathmatch match entre El Desperado et Joey Janela. Il y avait un match entre El euh, Joe Delvikingo et Ninja Mac. Puis la finale là, de Marce oh, ouais. et Rina Yamashita. Ouais. Delvikingo, Ninja Mac, là, on s'entend, ça va faire des gifs là, cette affaire-là. Euh, ah, parce qu'ils ont euh... fait
1: beaucoup de gifs. Là, El euh, à Rampage contre Commander, si je ne me trompe pas. Puis... Euh... Euh, un autre gars, je, je, son nom ne me rappelle pas, c'était pour la Triple A euh, Championship, c'était carrément juste des gifs, 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 gifs. gifs Mais ça ça minute va
0: minute. bien pour euh, Game Changer, je trouve qu'ils reprennent euh, du poil de la bête, puis c'était un bon petit show, c'était vraiment sympathique d'écouter ça ensemble. Suivez euh, chez Cody là, sur YouTube, il va en parler, c'est sûr, plus en détail qu'ici, donc euh, n'hésitez pas à aller suivre ça. Puis on irait avec les nouvelles de la semaine, n'oublie pas de faire ton petit. Euh...
2: nouvelles la
1: semaine. Grosse semaine, Gab, pour les nouvelles, parce que la première, c'est, mais ben, on va le dire là, Gab, on va avoir 8 billets à faire tirer pour Raw au centre vidéotron. on en a parlé un petit peu tantôt, ça va être graisser grâce aussi de gesteve. Quatre seront, on va en faire tirer quatre pendant le tailgate au stade Kanak, on confirme oh, tout ça quatre billets ou biais ou Quatre billets, lâche-moi ah. les quatre paires. Après on va faire un pool sur Golden Opportunity, puis là, il va y avoir quatre autres billets à gagner. Fait que, c'est tout est vers Golden Opportunity. Et là, on a quatre billets. Fait que, là, probablement, deux pour le champion, deux pour le. Deux, pour, deux autres pour les participants ou pour le roi de la carte. C'est nous qui décident, c'est nos règles. On, on va tout vous dire ça dimanche prochain. Soyez à l'affût. Mais on a quand même huit billets, puis j'ai été voir où ce les billets, gamme. Toutes d'un rouge. Fait que, des tabernouches de bons billets. Des estifs de bons billets. Fait que, euh, soyez à l'affût. Fait qu'il va y avoir un pôle pour euh, le Stade Canac, parce que sinon, il euh, fallait attendre là, pour Money in the Bank au mois de juillet. je n'étais pas capable d'attendre. Fait qu'il faut faire ça pour le Stade Canac, on va être là, ça va être amusé. Après ça, mais pendant le de dernier mètre, on a parlé tantôt, CM Punk va être de retour, Gab. Est-ce que tu penses que CM Punk sera en mode heal? Parce que là, il est sur, les, euh, sur les photos, il est rasé. Il est rasé. <rire> ah, est... Ben oui. <rire> ah ben oui. Quand il était méchant, à la WWE, il était rasé. Non, ça ne peut pas être une Quand il était avec Serena Deep. Est-ce qu'il va revenir qu'un clan? Est-ce qu'il faut un clan pour affronter des élites? Là, moi, je pensais qu'on allait faire CM Punk, Kenny Omega au Wembley Stadium. Mais non. Parce qu'on a un annoncé hier qu'au Wembley Stadium, ça... Ah non, c'est même pas vrai. C'est à Forbidden Dark. Donc, ça peut encore arriver. il faut, faut me le donner. Au Wembley Stadium, je veux Kenny Omega contre dire, là, CM Punk. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis trop fourvoyé. Il y, y a trop de nouvelles de l'autre gamme. Au Wembley Stadium, moi, je veux voir CM Punk contre Kenny Omega parce qu'avant que ça arrive, là... Le... L'histoire de, finalement, on n'a jamais eu la, la version au micro de Kenny Omega, les Young Bucks, CM Punk de Tenkan. Ça a juste été les deux cheats qui nous ont raconté des affaires. de Il y a un concierge qui a entendu quelque chose au bord de la porte. En tout cas, je suis pas mal sûr que c'est arrivé qu'il s'est fait mordre, puis son chien il est là aussi, puis c'était pas facile. Donc, Kenny Omega, CM Punk, là, avant tout ça, Gab ça aurait pu être un match pendant un On dit oh, c'est sympathique. mais Maintenant, CM Punk et Kenny Omega, sur au Wembley Stadium, c'est le main event. Est-ce que tu es d'accord?
0: Ben oui, là, je pense que c'est un, un main event, effectivement. Puis dans le scénario que tu me décris, ben oui, CM Punk et il. Euh, cela dit, c'est à Chicago, je pense, le premier épisode de Collision. Fait que ça va être intéressant de voir la réception qu'il va avoir. Là. Puis tu moi, je me répète, hein, mais la, la, la minorité vocale, hein, c'est ça qu'on entend sur les internets. En hein. fait, que les fans sur internet, ils n'aiment pas CM Punk, ils le détestent. Moi, je pense que les fans sur place vont l'acclamer et ça va très bien se passer. Puis on va voir à, oui.
1: à s'en venir. Mais... Quand on a annoncé son retour à All Elite euh, ce mercredi, Gab, je te dirais que c'était 60-40. 60, yes sir, 40% de « Oh, le trou de cul, ouais, mais John Cena fait, que... fait une carrière
0: là-dessus, les John Let's Go Cena, Cena Socks, moi, je pense pas que ça va détruire CM Punk, je pense qu'on va avoir du
1: Mais bon Gab, bon par exemple, c'est sûr qui est au Wembley Stadium, je pense que oui, mais tu les billets sont déjà mm. vendus, fait que t'en as pas vraiment de besoin pour mousser l'événement. Est-ce que CM Punk, si, mettons, l'histoire qu'on nous raconte, c'est que Collegian, c'est tout le monde qui n'était pas content à donner bête tout ça, ça fait partie leur propre show et que ça sent le brand split, ça ferait aussi du sens que si Punk refuse d'aller au Wembley Stadium parce que des élites sont sur le show et on conserve All Out une semaine après à Chicago comme à chaque année parce que, absolument c'est la première fin de semaine de septembre. Wembley Stadium, c'est une semaine avant. Puis ça s'appelle All In. All In, c'est directement relié ou associé aux Young Bucks pour leur premier show qu'ils ont fait avant une... la création de euh... All Elite.
0: C'est une bonne prédiction, Nostradanique. Tony nous pose une question à son tour. Est-ce que tu crois à CM Punk, à Forbidden Door
1: Ben, je pense que non. Ça ne fit pas avec le narratif. S'il revient 100% ill, faut il faut qu'il refuse d'accepter des idées ou de s'associer sa à The Elite avant le clash qu'on va attendre, soit au Mille Stadium, soit beaucoup plus tard, mais ils font un gros clash, Blood Guts, en une, une affaire de même dans leur gang. Est-ce que CM Punk va avoir une gang? Moi, je pense que oui. Il, il peut avoir un clan, FTR peut leur rejoindre, il peut avoir Serena Dee qui va revenir à l'écran, il peut avoir Miro aussi, t'sais, un peu les Renegades, là, je ne sais pas ce que ça va avoir de l'air, mais t'sais, CM Punk, moi, ça me ferait vraiment de sens à ma tête qu'il refuse d'aller au Stadium et qu'il se présente à Chicago dans son hometown. Parce qu'il va face à Chicago, probablement, il ailleurs. Je, moi, ça m'intéresse vraiment, t'sais, tu sauras que je l'aime un peu. CM Punk, fait que... Le fait qu'ils reviennent, c'est pas négatif pour la lutte. Au contraire, fait que ben, ben hype pour ça. Puis là, c'était pas tout. J'étais comme qu'est-ce qui peut arriver de plus fun cette semaine que le retour de CM Punk? Eh bien, hier, il y avait un show New Japan. John Moxley, euh, pas César, mais son, son nouveau nom m'échappe Mais le, le, le Black BCC a perdu. Claudio ont perdu. Et là, Danielson a pris euh, le micro. mais ben, le micro, en fait, c'est une promo vidéo. Il a, euh, il a challengé Okada dans le désert, en disant que dans le désert, il n'y avait pas de pluie, puis qu'il allait le battre, puis qu'il entend dire depuis des années que Okada est le meilleur lutteur de la planète, quand tout le monde sait que c'est Brian Danielson le, le meilleur lutteur. Donc, il challenge Okada. Okada était sur le ring et a accepté d'affronter Brian Danielson à Toronto, à Forbidden Door Donc, euh, c'est quand même une belle petite soirée, parce que là, on a aussi confirmé par après que Kenny Omega va affronter Osprey à Forbidden Door ça, ça commence à voir euh, être une notifiée de belle carte. Puis c'est les deux seuls combats d'annoncer. C'est quand même deux. deux combats majeurs qu'on vient d'annoncer. Moi, Brandon et Okada, ça m'excite un peu. T'sais, on se rappelle que euh, Brandon Nelson a souvent parlé dans le passé qu'il était venu à hors Elite justement pour aller du Japon. L'année dernière, il s'était blessé, il n'a pas pu y aller. Mais là, quand on lui donne Okada, je suis un peu excité. Ça, ça me travaille dans un short, mettons. Je sais pas si c'était pareil pour toi, Gab. Mais, je pense que, moi, pour être honnête, le show All Elite Forbidden Door, je ne l'ai même pas écouté
0: le dernier parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais ça, c'est des matchs qui m'accrochent, effectivement. Je ne dis
1: pas tu que, es que à tu veux jamais
0: le, le show Forbidden Door. Tu veux aller à Toronto?
1: Ben, Peut-être. c'est pas à saint jean et tout c'est quand ça,
0: le 25 juin? Ça arrive bientôt. Là. Mais à Moi, 25. tu sais, avec ma vie de rockstar maintenant, c'est dur de m'engager parce que j'étais un peu en demande
1: à gauche, à droite. Là, fait que, on, ouais, moi, ça va être tranquille de ton ça. côté là, à Saint-Jean. Je te disais. Ça.
0: <rire> ça va être mon gars, ce match. Ça devrait main eventer le show. Euh, on est béni qui dit « Tous ceux qui sont all-out à Chicago, brillant Guillaume.
1: » Je sais. Ça fait longtemps que je dis que je suis brillant. Hein. Personne ne m'écoute. En, en tout cas, j'y serai à, à Toronto
0: comme... le jour de ma fête, nous dit Tony Telgate. Donc, on aura un reporter sur place. C'est ce qu'il nous dit, en fait.
1: et hey, Gab, une autre nouvelle. Je ne sais pas si c'est une image, mais il y aura... pour Gab, tu vas être heureux d'apprendre ça. Il y aura des deathmatchs dans AEW Fight Forever. En plus, des matchs de skateboard. Euh, tu peux et des, des pins avec une... Il va y avoir un match inclus. Tu peux avoir mettre l'image. On a vu ça circuler. C'est un beau barbeling à la place des cordes. T as une table de barbelé, il y a du sang. C'est ce qu'on appelle un deathmatch, je pense. Ben, tu il manquerait les néons, malheureusement.
0: C'est ça qui manque mais je suis d'accord avec toi qu'on est, est, est dans le barbed wire deathmatch à ce moment-là. Ça, c'est clair. Je ne sais pas s'ils vont avoir, ils vont reproduire des pétards.
1: Ça serait hot. Peut-être, mais tu sais, tu peux quand même breaker un pin avec une bombe là, si ça ne s'invente pas. Là. Déjà, quand j'ai vu ça, il y a l'air très, très le fun. Là, une jeu bombe. Il a l'air de... Oui, j'ai vu ça, il y a demain, tu as un match, je ne sais pas ce le nom du match, on ne le sait pas encore, mais tu as John Moxie qui lance une bombe pour Breaker Pin, ça c'est excellent.
0: Intéressant, intéressant. Mais même si c'est un 6 sur 10, on va être capable d'avoir du fun pour 8 sur 10, tu vois ce que je veux dire.
1: Je ne pense pas que ce soit un 6 sur 10, j'ai vraiment regardé toutes les vidéos qui circulent, et j'avais dans la tête que ça allait être un 5 sur 10, et là je suis assez convaincu, c'est un 5 sur 10. la dernière fois que je t'ai vu
0: énerver pour un jeu vidéo, là, face,
1: ça fait longtemps. Là. ça J'ai comme un peu abandonné les jeux vidéo parce que je ne trouve plus mon plaisir. Mais là, j'ai vu ça. Ça fait, des... ça fait longtemps que je me dis moi, les meilleurs jeux de lutte, c'est on 64 On me refasse un jeu de même, juste avec une petite mise à jour. Les graphiques n'ont pas besoin d'être A1, mais tant que ça ressemble vraiment à ça... Je vais être content. Et puis là, ben, c'est ça qui arrive. Par exemple, quand même je des peux petites même surprises. Pas, en fait,
0: comme... À date, dans le roster qui a été annoncé, il y a quand même des petites surprises. Je ne sais pas si tu as, as, as vu ça un peu. Cody aussi. Rhodes. Ben, Cody yeah. Rhodes qui va être là, c'est quand même une, une bonne surprise. Qu'est-ce que je vois Il va y avoir plusieurs Matardis, Ça, c'est important. Matardi et Matardi mm -hmm. Broken, je pense. Euh, Extreme Matardi aussi, je pense qu'il y en a si deux. Tu le précommandes, deux. par contre. Ouais, ouais, mais tu le précommandes. Hein? Tout le monde sait ça. C'est même ça, Marche, à Il euh, y a des légendes dans le jeu. Ça si n'a pas tout été annoncé. À date, on a annoncé Paul, Wright, Paul White, évidemment, qui est une légende. Mm -hmm. euh, Monsieur Brody évidemment. Euh, Sting et Owen Hart. Donc, euh, Owen Hart aussi, c'est quand même étonnant de, de, de le voir sur euh, Il ah, y a même une storyline
1: avec Owen Hart. Fait que ça n'a pas pire. Puis. Euh... Non, ça fait longtemps que je n'ai pas texté pour un jeu de même. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Là. Je suis convaincu que ça va être vraiment le fun. Tu sais, genre, je vais pour enfin jouer avec des amis ou même euh, l'héritière sans dire OK, là, pour euh, faire un euh, Wayne Cord, c'est B, trigger par en avant. Ici en haut, là, tu, tu souris une diagonale, mais aussi en pesant sa flèche par en bas. C'est beaucoup trop compliqué, non? On dirait qu'on a ouais. simplifié tout ça. Ben, je me répète, là,
0: vous m'entendez souvent dire ça, mais les jeux tout kill le, le problème pour moi, c'est que c'est un jeu de simulation qui fait comme si la lutte était vraie, fait que ça ne marche pas vraiment, ou si bien aller dans la folie et avoir du plaisir, parce que sinon, si c'était pour faire un jeu de simulation, faut que, qu il faut qu'il y ait un bouton pour, pour, bien, pour bien faire tes bumps, là, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu... On n'est pas ouais, dans est la simulation, sûr. ça marche pas. Fait que moi, je suis content d'avoir ça, puis je suis certain que ça va avoir une influence positive sur... Le prochain jeu, tout par la suite aussi.
1: Euh, William Regal, mais...
0: Benny nous dit qu'il est une surprise dans le jeu. William Regal est, est dans le jeu.
1: Par contre, Gab, à chaque fois qu'il publie une vidéo, je l'écoute, je le regarde, mais je commande toujours en, tour en disant oh, si vos graphiques, c'est le, le Q, on dirait Gamecube, c'est de la merde. Ça. Je <rire> suis obligé de faire ça. C'est plus fort que moi. Là, pas le choix, dit, je mais veux... les gens ont le droit de savoir. Je veux des likes. Je veux des les likes. le droit de, le de, le de savoir. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, je me rappelle que j'adorais les jeux N64. Puis depuis ce temps-là, j'aime plus le jeu de lutte. Plus ça me manque à l'air d'être mis face à cette situation-là. Qui... On me donne un peu le jeu, euh, j'ai toujours attendu. Petit, oui, mais ben oui, regarde. Roman Reigns a fêté ses 1000 jours comme champion universel. On mettait beaucoup l'accent sur Universal parce que là, il a donné une nouvelle ceinture. Là, il n'y a plus deux ceintures, mais c'est comme s'il portait un peu le nom des deux ceintures. C'est comme s'ils ont mergé les deux ceintures ensemble. Puis maintenant, il a. Undisputed WWE Universal Champion. C'est quand même un. C'est voilà, comme tonneige, si. Hein. À la Job tu creux, enlèves. C'est comme tu coupes un poste à quelqu'un, mais je, je te coupe pas vraiment, là. Je... T'es comme euh... Tu mets comme Deluxe à côté du nom, là. Fait que... On tombe pas, on tombe pas sur le cul, oui, quand
0: on voit la nouvelle ceinture. On n'est pas. Euh... Oh mon dieu, ils ont osé, là, tu sais.
1: Ouais, ils ont osé à faire en une fin de semaine. T'as une de rush là. C'est bon, c'est une V1, là. C'est un peu comme la première fois qu'elle a montré le titre euh, à All Elite là, de TNT. T'es comme Callus, il est bien là, il est tout gris. <rire> il est pas meinturé. <rire> Je sais pas si ça... tu te rappelles de ça. Hein? Oui, oui, c'est vrai, c'est un petit moment qu'on oublie ça,
0: mais effectivement.
1: C'est arrivé, et puis là, leur excuse c'est comme, Ah, oh, ben, pas arrivé à temps. Non, mais, mais Callus, monte la peau. <rire> <rire> c'est comme il y a personne qui te tordait un bras. En tout cas. Fait que, Ouais, ça, on tombe pas sur le cul, mais regarde, c'est ça. Roman Reigns s'est rendu avec une ceinture. Parce que Seth Rollins, lui, il a gagné une autre ceinture parce que le narratif, c'est qu'il était carré que Roman Reigns gagne tout le temps. Puis vu qu'il a passé à travers tout le roster, mais là, si vous avez écouté la révision des comptes, Benny le répétait souvent. C'est comme si au hockey, là, euh, Tempo B qui ont gagné deux années de suite la Coupe saint C'est comme si les autres équipes auraient dit garde, moi je ai, là on se part notre propre ligue sans Tempo B. Au lieu de battre les meilleurs, tu crées une nouvelle ligue. Puis t'es comme Alright, j'ai une ceinture
0: puis à la limite, ça aurait okay. été plus logique de « Hey, ben
1: je vais me concentrer sur
0: les autres ceintures, puis euh, mais que je sois capable, je vais revenir », ou je sais pas, il y a comme...
1: ben c'est ça, mais c'est ça, Vince McMahon, il est de retour, c'est tout le temps son modus operandi, il est tout le temps en train de merger des ceintures, pas ça, les séparer, les merger mm -hmm. encore, puis rien fait du sens, pour de vrai, là, c'est... Ça, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens que Roman Reigns soit pas fâché.
0: Mais ceux qui écoutent le podcast, dit... hein, ils apprennent à, à nous connaître. Hein, puis je pense que les gens savent que ton, ton amour, euh, ta relation amoureuse avec la WWE, c'est cyclique. Hein, on est dans la période de on voyage, on va à Hollywood, c'est triple euh, Mais après ça, quand on revient, dans, euh, on est dans une séquence poche de WWE,
1: t'haïs ça pour mourir. Là, on est dans, dans la zone je pense que t'haïs ça. Ah, pour mourir, c'est le bon terme, là. C'est comme j'aille autant la WWE que Jim Carnett déteste Vince Russo en ce moment. là C'est à ce niveau-là. Je trouve que rien ne fait du sens. J'ai essayé de regarder le SmackDown, j'ai taffé trois minutes à peu près. Puis là, je suis comme, OK, là, j'ai le choix que Roman Reigns accueille avec le sourire de se faire enlever une ceinture. La ceinture qu'il avait gagné en merging les deux titres de Royce McDown, le premier à le faire. Puis là, c'est comme si ça le dérangeait pas. Et de l'autre bord, on me donne Brandon Nelson contre Okada. Je suis comme, tu sais, je sais pas. Là. Le, le choix est facile à faire de ce temps-là. <rire> ouais, J'avoue que y avait <rire> Je, je, je comprends pas. Il y a deux produits. Mais, mais, Quand c'est bon, c'est bon. Là. Quand la Triple H est arrivée à, à l'époque de Summerson l'année dernière, j'ai vite fait le switch avec Raw et tout ça. J'ai disais que Raw, c'est le meilleur show. Mais là, c'est épouvantable là, en ce moment. En tout cas. Tant mieux si tu veux, les gens ils trouvent leur plaisir. Mais moi, là, voir un Roman Reigns, c'est tellement mal écrit. Là. Si c'est pas la WWE, il n'y a pas un show qui tiendraient la route. Tu écoutes une série télé et d'une semaine à l'autre, ça ne suit pas pendant tout ça fait aucun maudit sens. Tu arrêtes de la regarder, mais on dirait qu'ils survivent à tout. C'est comme au niveau narratif, c est, c est leur histoire principale fait plus aucun maudit bon sens, mais c'est correct. Ben, Je pense que Rings... les, les lutteurs sont tellement talentueux
0: que ça va toujours avoir un minimum de qualité pareil. Là,
1: on s'entend? Mais... Même encore in ring, c'est tout à la même danse, ça arrive une fois de temps en temps. Encore là, quand Triple H est arrivé, là, on a commencé à avoir des 5 étoiles, des gros bangers, puis avais tout un gros combat de 20 minutes. Là, C'est un peu encore disparu cette histoire-là, puis on est revenu à la même recette de, euh, on ne va plus à l'hôpital, on s'en va dans un édifice euh, de soins, puis euh, on est rendu encore avec l'univers. Euh... Parlant de 5 oui. étoiles, il nous reste 10
0: minutes, fait que je te propose d'y aller avec ta dernière nouvelle, puis on, on en ligne la chronique des pires
1: pancartes après. oui! T'sais, nous, on a, on a fait le review de The burn Nothing. On avait dit que c'était un, un bon euh, pay-per-view, mais sans plus, à part les deux derniers combats qui étaient excellents, Dave Metzler, lui, un terre du début à la fin. Tous des bons combats. Il a rien en bas de 3.5. Vraiment, il a été... Euh, il, a, il a été ravi. C'était dans ses cordes. Il a donné quand même un 5 étoiles à Harder in the Arena. Et ça, par exemple, je suis d'accord avec lui, sauf le boucle, le monsieur avec un blackface qui était hyper gênant. Que moi, je pas à tenir 5 étoiles pour cette grave erreur-là à la télé. Que le, je l'ai réécouté aujourd'hui,
0: Le Farway, euh... far il a donné 4 étoiles et 3 quarts, donc pour ne pas dire qu'il a donné un 5 aussi. Là. <rire> ouais c'est ça.
1: <rire> c'est un bon combat, mais... Ce que... Mais tu sais, le Arnaquine j'ai réécouté là, le bout le chanteur, puis tu sais, sont... ce qui me gosse, c'est vraiment qu'il a osé mettre du maquillage en dessous. Il y a un masque qui a à tourner mais le, le bas de sa face, c'est vraiment en blackface. A... Je pense pas qu'il aurait dû y aller jusque là, mais... C'est ça. Fait que des maisons ont Ah, puis j'ai réécouté tout le, le combat qu'on n'avait pas vu avec les Hardy Boys. Là, que tout le monde disait que uh, Jeff Hardy c'était un ton de man. J'avais pu peu répété leurs paroles sans l'avoir vu. Finalement, c'était bon. Jeff Hardy, ça a été un combat de 20 minutes à peu près. Puis Jeff Hardy, le, le bout qu il manque, son, euh, son, son move, là, son, son, son genre de croque through C'est -cro quoi ça? Un... Whisper in the, main, uh, the wind. Whisper in the wind. Whisper in the wind. Euh, en fait, ce qui fait une blessure à la cheville. Là. C'est Jeff Hardy, là, genre il se feinte un moyen temps là, à la sabou, mettons. Là. Puis il tombe genre sketch à côté. Mais il a feinté cette blessure-là après cinq minutes après. Fait c'est un peu ça. Là. puis au commentaire, c'était comme ben, Jeff, euh... Jeff Hardy fait 11 mois qu'il n'avait pas lutté puis il n'est pas in ring shape. Tu sais, c'est Il à revenir à la lutte. Puis comme ça qu'il a vendu.
0: Comme t'as de valoriser l'opinion de Melzer je te dirais qu'il a donné une étoile et trois quarts ce match-là.
1: Une étoile et trois quarts? Ouais. Mais ben là, t'es pas si. C'était pas excellent, une étoile! Trois, là! mais voyons! Il a pas aimé ça. il il était fâché? Ouais. Il a vraiment pas aimé ça. je vois ça pas C'est sûr que Jeff Hardy, c'est juste de la misère à l'aïr, là. C'est un peu Il pourrait excuser n'importe quoi. Un peu lui qui construit... On dit, il botche pas, il pas, c'est un génie de la lutte, il est blessé. Vous êtes tous des
0: caves. OK, on t'est-tu dans le donner ta chronique en 8 minutes, des le pancarte,
1: ou... Hmm, je pense que ça s'en va sur le Patreon, Gab. À moins qu'on en commence un petit peu pour finir sur le Patreon. Ouais, non, mais je peux tu révéler
0: les, les résultats du pool Patreon. Ça va donner le goût ah, à Ah ben ne oui, on qui finit pas... Euh, euh, donc, je vous le rappelle, on a le pool euh, à toutes les pay-per-views de WWE. C'est disponible pour tous. Quand même dans les pay-per-view disponibles pour tous, il y a la division Tag Team qui, elle, est disponible pour les Patreons seulement. Et les Patreons ont aussi droit au euh, pool qui porte bien son nom, c'est-à-dire le pool Patreon dans lequel on va couvrir les événements de All Elite Wrestling et peut-être d'autres événements si on perd la tête. Pour l'instant, c'est All Elite Wrestling. Donc, c'est le premier pool Patreon de la saison de l'élite et je pense que c'est une première. On a euh, des triples champions sur cette, euh, ce, ce, ce show-là. On va commencer par la cave. On retrouve sais beau visuel en passant. Wow, vraiment, là, bravo, la, la promesse. Euh, Reine de la cave, oh. c'est l'héritière euh, qui euh, oh. a 44 oh. points.
1: Aïe, aïe, aïe. On Il va aller chercher un euh, joueur à The Rust parce que je pense que quelqu'un va avoir le cœur brisé. <rire> On monte. <rire> On monte dans le... Dans, on monte, mais pas beaucoup. On retrouve Steve Wrestling. Allez, les 40 autres Les 20 autres personnes, vous êtes toutes des mauvaises personnes. Vous avez brisé le cœur d'un enfant.
0: Euh, on a Hollywood Ricky Bobby qui est en 18e position. Ça va pas super bien. Ben oui, il est bien pas bon. On monte, <rire> on retrouve en 14e position l'élite Guillaume avec 55 points. C'est faible. Ouh. On monte un peu plus haut. On retrouve la promesse, quand même, confortable, 11e position. Ah ouais,
1: encore. Tu me... Ça fait deux fois que tu me bats. Tu es sur le lancé. On monte en haut, tu
0: vois oui Radio DJ qui est en huitième position, connaît son All Elite. Plus haut en encore, on retrouve Benny Ismoni qui réussit à rentrer sur le podium. Le podium qui est quand même bien occupé parce qu'en deuxième position, on a De Pelt. Et comme champion triple couronne, tu as appelé ça, on a Daniel de Saint-Thomas, Louis Allo et Matt de Seid, Donc, ils sont euh, tous trois euh, co-champions euh, du pool Patreon. Donc ça, je pense que c'est une première
1: game, si je ne m'abuse, euh, je n'irais pas, euh, genre défier ma mémoire à ce point-là, mais c'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent. Mais 75 points, c'était euh, ouais, quand même un gros pot. on est plus dans 90 points. Là, là. Il y avait possibilité y avait de fait, 95 là.
0: points, je pense, en affaire de même. C'était difficile, je pense ah,
2: qu'il y
1: ouais, a eu des, quand même
0: des surprises un C'est difficile, ouais. Puis c'est des ouais. questions pointues, c'est des questions pour l'élite hein, vraiment. c'est sûr que c'est pas ton petit pot habituel, là, ça c'est clair. Là. Euh, mais je remercie ouais, tout c'est euh... pas le pot de la plebe d'avoir participé. Là, nous autres, euh, on s'en va, fin de semaine familiale, prochain chalet, on est là pour euh, la, la fête de la mère de la lutte. Fait que je pense pas qu'on est disponible pour faire un épisode dimanche en revenant. Euh, -tu, le, le lundi, toi, tu m'avais dit que tu n'étais pas disponible. Fait on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va faire ça. Ça va être dimanche,
1: gars. Euh, ben oui. On va être pris okay. le soir. On peut offrir ça tard. Ben oui.
0: Ok, ben écoutez, euh, préparez-vous euh, parce qu'il y aura un épisode euh, la, la, la semaine prochaine, dimanche prochain, probablement. Euh, puis sinon, nous autres, on s'en retourne sur l'after show Patreon pour un petit 15 minutes avec vous. On révèle la chronique euh, des pires pancartes à Guillaume. C'est ça qui se passe, Guillaume?
1: Ah oui, puis elle euh, va ouais, être disponible sur le site, c'est juste des dans l'onglet Nouvelles. Fait que tu fais les yeux, tu sais ça, tu vois les pires pancartes ou les meilleures pancartes. Je vais ajuster le tir après ça sur le site parce que c'est Gab qui va trancher. C'est une okay. bonne ou une mauvaise pancarte.
0: À minuit. Euh, je vous rappelle, mon ben Fumigène, on sort notre première tour qui s'appelle Pas d'affaires là. On quitte l'épisode. On se retrouve dans quelques minutes sur le Patreon. Vous avez encore le temps de vous abonner pour être sur l'after show de l'élite. Et puis, euh, ben, Guillaume, je vais te laisser fermer l'épisode. On se quitte sur un extrait et l'épisode termine. Ciao.
1: Là. Là, là, un peu, là. T'es un peu. T'es un peu.